0: Fala galera, aqui quem fala é a Baban e hoje o shopping é delas!
1: Olá senhoras e senhores do Dois Chopes! chegamos aqui para mais um episódio do Shop é Delas, nesta última terça-feira do mês de abril, mês do meu aniversário, mês do meu aniversário, mês do aniversário do Barba, e hoje estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, com a minha babai. Que não quero usar o nome original, então vai ser chamada de Paula, é isso? Paula, é
0: isso. Muito bom.
1: Você tá feliz de estar tá aqui, mãe? Eu tô um
0: pouco nervosa, sabe? Porque eu nunca fiz isso na minha vida.
1: <risos> Orgulhosa
0: também de estar tá participando. É, tudo bem que eu fui a última convidada, não tinha mais alternativa. Estamos em tempos de Covid, sobrou a babãe. Mas tá bom porque a gente vai se divertir hoje.
1: Isso aí. E só pra lembrar, nós estamos gravando remotamente, por mais que seja minha mãe. É, nós não estamos podendo, podendo frequentar os mesmos espaços nesses momentos tão difíceis, então fica em casa, porra!
0: Hashtag fica em casa.
1: E aí, mãe? Você sabe, você é uma ouvinte dois chopes, assim, né? <risos> então você já escutou alguns episódios do Chopp Delas, então como de praxe, eu queria que você começasse contando o que você faz, é, como você começou, como você caiu nessa área, essas coisas.
0: Uh, eu sou gerente de recursos humanos de uma multinacional americana que está no Brasil desde 2013, e eu caí nessa área literalmente de paraquedas. Eu, quando estava no colégio ou no ensino médio, como vocês dizem, eu não tinha a menor noção do que eu queria fazer e eu comecei a estudar comunicação visual. Fui para a faculdade estudar comunicação visual.
1: Que naquela época significava o quê?
0: Significar... <risos> naquela época, não tão longe assim, significava você faz... trabalhar como... com publicidade propaganda, trabalhar com desenho, trabalhar como um artista.
1: E você se formou?
0: Eu me formei, era um curso de tecnólogo, de curta duração, durou três anos. E quando eu me formei, eu, aliás, durante o curso inteiro, eu já descobri que eu não tenho o menor talento artístico, zero. Não, não sou criativa, não sei desenhar, não sei fazer nada. Três anos depois, com o canudo na mão, sem nenhum emprego, porque a área é só para aquelas pessoas que realmente têm muito talento, ou transpiram muito, que não é o meu caso, nenhuma coisa nem outra, uhum. eu resolvi mudar de área e queria a Mário que ganhasse dinheiro.
1: <risos> Você foi na dos outros?
0: Fui na dos outros. E aí eu fui fazer processamento de dados.
1: Ah, tá processamento é... de dados é o antigo ciência da computação, né?
0: É bem antigo, porque era um curso também de tecnologia, de curta duração, de três anos, mas é, enquanto eu fazia esse curso, eu fui trabalhar numa empresa que era uma empresa de é, folha de pagamento, de prestação de serviços de folha de pagamento, que tinha uma certa relação com o processamento de dados, mas tinha maior relação com a, a questão do departamento pessoal e também do Recurso Humanos.
1: Mas você entrou lá para fazer o quê? Para ser uma processadora de dados? Se é que assim pode dizer?
0: <risos> Na verdade, eu entrei lá para fazer atendimento a cliente. Os clientes tinham dúvidas referente à folha de pagamento, ao cálculo da folha de pagamento, ao processamento e eu dava atendimento a esses clientes. Fazia implantação do sistema de folhas de pagamento no Brasil inteiro. Viajei muito nessa empresa e chegou um certo momento que nós fizemos um acordo.
1: Você sabe que desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive o sonho de trabalhar com alguma coisa que me levasse para viajar o Brasil inteiro e eu achava que o que eu faço né, ia me levar para o Brasil inteiro porque eu sempre via vocês viajando e etc. Sabe que eu nunca viajei para bar... <risos>
0: Eu já viajei muito e eu posso dizer que é uma experiência interessante. Eu posso dizer. Tem
1: Vamos ver a praia da janela do escritório.
0: Exatamente. Você Chegar num hotel às 10 horas da noite, 11 horas da noite e pedir um lanche porque você não tem mais nada aberto, não tem comida. Mas foi uma experiência bacana. Eu curti bastante.
1: Quantos anos você ficou nessa empresa? 12. Doze anos.
0: 12 anos.
1: E lá você foi crescendo da, de quem fazia implantação até trabalhar com recursos humanos de fato? Ou você sempre ficou nesse meio campo?
0: Não, eu sempre fiquei nesse meio campo. Eu fui crescendo. É, pra, eu fui supervisora de uma área de, de implantação. Foi o último cargo que eu alcancei lá. Foi de supervisão, eu liderava uma equipe. E aí fizemos um acordo... Eu entrei com a bunda, eles entraram com o pé. <risos> você sabe
1: que eu tenho a lembrança desse dia, né? Que você desceu do carro e você tava chorando. Eu não sabia por quê, porque eu era criança. Hum,
0: pois é, eu chorei muito, muito, muito. Foi um foi um rompimento muito doído para mim, mas como todo empurra, todo pé na bunda te empurra para frente. Foi bacana porque foi através de, de lá e é, dos contatos que a gente que, que eu tinha lá que eu fui trabalhar com recursos humanos, literalmente.
1: E aí que você caiu na área que você atua até hoje.
0: Aí que eu caí na área que eu atuo até hoje. Aí eu, em função da minha... É, de Recursos Humanos ser uma área muito mais abrangente, eu fui fazer uma pós-graduação na área de Recursos Humanos, na... na pode falar o nome do, do lugar? Você pode falar o que sei você Sei quiser. lá. Não, porque depois eu vou cobrar royalties. É, na FAP eu fiz a minha pós-graduação, onde eu aprendi é, muita coisa que eu sei de Recursos Humanos, Trabalhei numa outra empresa como supervisora de recursos humanos e na empresa que eu estou atualmente, eu atuo como gerente de uma área de recursos humanos generalista. Generalista.
1: <risos> Você já sabia o que eu ia perguntar. Generalista
0: né? é o cara que lava, passa, cozinha e faz absurdamente tudo dentro da área. Então, hoje, é, eu faço treinamento, desenvolvimento recrutamento e seleção, contratação, comunicação corporativa, tudo, tudo relacionado à área de recursos humanos é... eu e meu time que é mais uma pessoa, que fazemos.
1: <risos> a <Pra> empresa multinacional, <risos> blá, 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 né? Pra
0: empresa multinacional, blá, blá, blá.
1: Mas então assim, eu, eu sempre vejo as, as pessoas, né, eu não sei se a maioria conhece ou não o que é recursos humanos, toda empresa se não tem, deveria ter um setor de recursos humanos, né, mas o que, que faz alguém que trabalha com recursos humanos o que, que uma pessoa que quer trabalhar com recursos humanos deveria buscar ou ser assim, sei lá
0: alguém que trabalha com recursos humanos é, se a pessoa quer trabalhar com recursos humanos, a pessoa pode ter dois tipos de formação se não quer cair de paraquedas igual a eu que seria a administração de empresas uma das formações e a outra é psicologia. Psicologia por quê? Porque Recursos Humanos trata de recrutamento e seleção. Então dentro, o Recursos Humanos é a porta de entrada de uma empresa. E é de
1: saída também.
0: E a é de saída também. As, as dois são um prazer, muitas vezes. <risos> Às vezes Não. Uh, e ele trata do humano durante todo o período de, dele dentro da empresa. Então, analisa as pessoas, faz uh, avaliação de, de cargos e salários, faz a avaliação de, do que, que a pessoa necessita de treinamento para poder desenvolver essa pessoa, faz é, eventos. Dentro da empresa onde eu trabalho, uma das atividades é fazer os eventos relacionados às pessoas, Uh, desenvolve as pessoas, dá treinamento, o que mais? Demite Manda as
1: pessoas, ficarem em casa.
0: Manda a pessoa ficar em casa por conta do COVID. Isso
1: é uma boa pergunta, né? Como é que, como é que é lidar com a área de recursos humanos nesse momento tão delicado assim, que existem conflitos de interesses, né? Assim, não, não, não diria nem conflitos de interesses, mas é, é uma adaptação que acho que todo o mercado tá tendo que lidar, principalmente para os trabalhos que não não são necessariamente presenciais. Assim.
0: Tá sendo bacana, desafiador. E quando eu fiz a minha pós-graduação, teve uma frase que eu levo para minha vida, que foi de um, de um professor nosso, que ele disse assim, eu acho que é de um livro, não é, só, não é desse professor, que o RH é o fiel da balança entre o capital e o trabalho.
1: Nossa! <risos> e
0: é verdade. E a gente tenta é, buscar um equilíbrio entre a empresa e os funcionários, então neste momento a gente está planejando e já executou várias coisas como antecipação de férias, a pessoa não fica feliz de antecipar férias, aí você explica para a pessoa que a gente está antecipando as férias dela para ela não ser demitida e a pessoa aí fica feliz porque a gente está prezando pelo emprego dela, a empresa onde eu trabalho quer prezar pelo emprego de todo mundo, então nós estamos fazendo n estudos para que seja isso viável. E num curtíssimo espaço de tempo, 60% da empresa está de home office. Isso foi um trabalho de TI fantástico, do pessoal de tecnologia fantástico. Acho que nem toda
1: empresa está preparada para trabalhar remotamente, né? Até por questão de segurança que muitas empresas enfrentam e etc.
0: Ah, eu acredito que a empresa onde eu trabalho não estava preparada para trabalhar remotamente, e foi obrigada a. Então, uhum. da noite para o dia, uh, passou a não sei de onde arrumar um computador para tanta gente que é... e acabou que tá to... 60% está em home office, 30% está uh, um, em férias e o restante está trabalhando presencialmente e a gente ainda tem que ter... tomar todo o cuidado para que a pessoa esteja segura, então... Não é uma questão de... A gente precisa deixar as pessoas seguras. E é uma coisa que a empresa prima.
1: Até porque essas pessoas que estão trabalhando presencialmente são pessoas que não poderiam estar trabalhando de casa. Né? São gente que recebe, que faz separação, todas essas coisas que, de fato, tem que pôr a mão na massa. Não tem como é, ligar o computador em casa e mandar as coisas operarem sozinhas. Assim.
0: Exatamente. Eles não podem... Não, não tem trabalho para eles que não seja presencial que é uma pequena é uma parcela da nossa população que ainda precisa estar lá presencialmente para fazer as coisas, com máscara, com luva, mantendo a distância...
1: É, a, a gente já chegou numa discussão esses dias sobre como é complicado você ter que lidar com o interesse que igual você falou, né? Como é que é a frase do seu professor? É a fie... O
0: fiel da balança entre capital e trabalho. O fiel
1: da balança entre capital e trabalho. É, é muito legal, assim, conversar às vezes com essas coisas, porque eu, por exemplo, sou trabalhador. E o trabalhador está sempre injustiçado. E é legal você ver às vezes, né? Pelo menos eu, eu tenho toda a confiança de que você, você leva é, essa Parte humana muito a sério, e por exemplo, se tiver que fazer um, uma redução de jornada, por exemplo, você vai, eu, eu te conhecendo ainda, né você vai até a casa das pessoas para obrigar elas a pararem de trabalhar. Assim. Tipo isso, é
0: bem isso mesmo. Eu obrigo as pessoas a usarem equipamento de proteção. O tal do EPI, uhum. é, eu tenho ido uma vez por semana lá, mas mesmo antes disso, durante a minha rotina, eu quando eu entro na empresa, eu dou bronca mesmo em quem não tá com equipamento de proteção. Uh, a gente tem que pensar no humano, às vezes.
1: E não é não, nem só a questão de fiscalização também, né?
0: Não, não é. É a vida da pessoa que está em jogo. Quando Sim. a pessoa vai trabalhar e não usa um equipamento de proteção, não é o, a questão trabalhista ou alguma coisa que vai... pode um processo que pode vir no futuro. Uhum. É o, a pessoa. A gente vê o humano. Eu sou... É, eu fico brincando várias vezes que dos recursos humanos eu sou o recurso, né? Mas eu vejo bastante a questão humana também.
1: Uhum. É, tem até a, hoje em dia a máscara de, de proteção... Virou EPI, né? Eu e você usamos pra ir na feira. <risos> que virou nosso EPI. E ainda fica xingando a porra da máscara. <risos> Mas, enfim. Eu queria te perguntar, assim, que conselhos você daria pra quem... Tá começando agora, ou, ou tem interesses em trabalhar em recursos humanos, é, é meio complicado, você acha que... Porque não existe uma faculdade de recursos humanos, né?
0: Não, não existe. Eu acredito que a pessoa precisa gostar do humano. Tem que saber lidar com outras pessoas. E não pode, é, em hipótese alguma, ao lidar com essas outras pessoas, ser paternalista. Uhum. Né? Você tá lidando com outro ser humano... E você tem que ter muito jogo de cintura e trazer essa pessoa para o seu lado. Então, saber lidar com pessoas é a chave fundamental para você uh, poder ter sucesso nessa área.
1: E você acha que deveria ter uma faculdade para lidar com o com, com RH da empresa assim? ou você acha que o que as pessoas resolvem na igual você falou na faculdade de administração na faculdade de psicologia ou caindo de paraquedas como você você caiu é, já resolve assim uma pós talvez né eu
0: acho que para início não precisa de uma universidade de recursos humanos eu acho que trabalhar com administração ou com psicologia é um caminho, é uma porta e depois procurar a especialidade que a pessoa quer. A minha empresa não tem é, setorização dentro do RH, é, porque, até porque a empresa tem 170 funcionários, ela uhum. não é uma empresa com tantos funcionários assim, mas a pessoa pode trabalhar com recursos humanos em somente focando em recrutamento e seleção, que é o que um psicólogo faz, por exemplo. Uhum. Ou o psicólogo também faz a questão de desenvolvimento organizacional. Uh, se a pessoa quer trabalhar com a parte de departamento pessoal em recursos humanos, administração é um bom curso.
1: Quantas áreas tem assim, o, o, o setor de RH ideal? Teria quantas áreas?
0: Uh, vamos fazer conta? Porque vamos. De cabeça eu não sei.
1: Vai como ah, contando.
0: Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Treinamento. Treinamento. Desenvolvimento. Desenvolvimento. desenvolvimento o departamento pessoal. Departamento pessoal. Uh, a questão trabalhista, de contencioso trabalhista.
1: Aí seriam advogados ou não?
0: Uh, não necessariamente. Quem trata do contencioso trabalhista pode ser uma pessoa do RH...
1: Que vai lidar com o, o jurídico, por exemplo.
0: Exatamente, que vai uhum. lidar com o jurídico. Depende do tamanho da empresa. Uhum. O nosso volume de processos trabalhistas é pequeno. Uhum. Né? Mas eu imagino que uma empresa grande tenha muito processo trabalhista. Que uhum. mais? Uh, cargos e salários. Tem empresa que só tem cargos e salários. Tem um departamento específico para isso. E é uma matemática bem complexa de cargos é, e salários. Isso ser
1: super complicado de equilibrar, né? Porque, nossa, eu detestaria estar no meio entre é, você quer salvar a empresa ou o trabalhador. Trabalhador. <risos> Mas o trabalhador vai perder o emprego. Trabalhador, eu Continua com o trabalhador.
0: <risos>
1: tá, deu seis. Qual mais? Cargos e salários? Cargos e
0: salários. Uh, eu já falei treinamento, né? Já falou. Eu já falei. Comunicação interna.
1: Comunicação interna.
0: Que é uma outra parte do RH. Hoje a gente faz isso junto com a área de marketing da empresa. Uhum. Né? Mas para empresas grandes também. Também. É, de certa
1: forma, eu acho que o RH Às vezes acaba se espalhando nessas coisas né? Então, sei lá, a parte de comunicação interna Vai para o marketing A parte de, de cargos e salários Acaba ficando tudo concentrado em RH, etc Treinamento, às vezes, divide para cada área Dar o seu treinamento, só que orientado pelo RH né? Coisas assim, sim, não é? Sim. Acho que é bem comum
0: é, a, a questão da comunicação interna o RH tem as ideias ou tem as necessidades e é, a gente acaba levando para o marketing, para ele ajudar no desenvolvimento. Uhum. Nós temos uma revista que, que divulga trimestralmente as ações da, da empresa e a gente elabora junto com o marketing, mas é sempre o RH junto com uhum. alguém. Legal. Hum? Acho que é isso. Ah, já
1: deu umas oito. É, mais ou tá. menos. Então, se você agora quiser fazer parte do Recursos <risos> Humanos do Dois Shops League, 11 9888 9688. <risos> Deixa eu te perguntar, como é que é. É, lidar às vezes porque é, a gente acha que vai ficar entrando muito no, no assunto de estar tá no meio e etc e aí você até fez uma brincadeira de que às vezes admitir as pessoas é ótimo e às vezes mandar embora é ótimo também você já teve demissões que caiu no seu colo pra fazer que te deixaram bem mal assim?
0: demitir não é fácil Demitir não é fácil, é, qualquer desligamento é complicado, independente de qualquer coisa. Eu já tive um desligamento que a pessoa chorou igual eu chorei quando eu saí da outra empresa e a pessoa não aceitava o desligamento dela e ela não queria assinar de jeito nenhum o desligamento dela. Uh, e, é, ressalta se que quem deve fazer desligamento é o gestor. Aí o RH é curva de rio, o negócio cai para o RH fazer ou para o RH ajudar. O gestor fazer.
1: É, sempre vai ter alguém ali do lado, né? <risos> pra empurrar. Assim. Ou então
0: pra fazer. E é muito penoso. Você vê uma pessoa chorando porque tá perdendo um emprego.
1: É como se você fosse um carrasco ali, né? Também deve dar essa sensação.
0: E você tem que ser firme. Você não pode se envolver emocionalmente. Emocionalmente. Então, eu deixo pra chorar no banheiro depois que acaba. <risos>
1: <risos> Encolhido embaixo da pia onde é ficam um os Tip... guardanapos.
0: <risos> Exatamente. O... Eu já tive um desligamento que foi por justa causa, que a pessoa tava roubando. E aí você pensa assim, ai que bom que esse filho da puta vai embora, ficar roubando, né? Mas é tão penoso quanto.
1: É Porque quer queira quer não né?
0: né? E no, esse desligamento Eu me lembro porque o gestor Não teve coragem de falar Então ele entrou na sala junto com outras pessoas E acabou me chamando Para eu ser A, é,
1: a, a bruxa carrasca. A bruxa do mal né? O que, que é o, o desligamento por justa causa? É
0: quando a pessoa Faz fez... uma
1: cagada fenomenal é, Faz <risos> uma
0: coisa Bem errada Muito errada e aí, a empresa não precisa pagar as indenizações para ela. As verbas, a única verba rescisória que a pessoa recebe é o saldo de salário.
1: A verba rescisória é aquilo que a CLT garante que você receba quando você está sendo desligado pela empresa, né? Isso.
0: Aviso prévio, 13, férias.
1: É, eu sei que eu te pergunto muito, assim, porque eu sempre morro de dúvida sobre qualquer coisa que acontece relacionada a RH. É. Eu lembro quando eu fui tirar férias a primeira vez que eu sabia quanto que eu ia receber, o dia que eu ia sair, quando que eu ia entrar só por sua causa, porque eu não conseguia perguntar o RH da empresa que eu tava. Mas você tem muito isso, assim, de várias pessoas virem perguntar a mesma coisa um milhão
0: de vezes? Temos, temos. Toda vez que a pessoa vai tirar férias. A gente explica pra pessoa detalhadamente Quando a pessoa é desligada também A gente explica detalhadamente Eles têm muitas dúvidas E a gente tá lá pra ajudá-los
1: Ah, mas é algo também assim Que a gente não aprende, né? Pô, não, você não aprende em algum lugar como é que funciona A sua rescisão, como é que funciona Até hoje eu não sei como é que eu calculo o Rastro é não, eu não faço a menor ideia Então. <risos> é, e, aí... e aí eu nem sei se estou me passando A perna ou não, porque várias vezes assim, Eu achei que eu tinha que receber, não recebi Eu não faço a menor ideia, eu acho que a maioria não sabe, mãe, do tipo como é, quanto que eu tenho pra receber se eu vou se eu, se, eu, se eu for demitido, como é que eu faço esse cálculo ah, eu vou tirar férias, quanto que eu tenho que receber como é que eu faço, ah, ninguém sabe, sei lá ou eu, eu sou um dos, é pra... não, dos mas idiotas eu, que não eu, sabem. eu acho que não, sabe
0: por quê? porque isso é a especialidade do, a especificidade da minha área o... pra ajudar se, você, se eu falar pra você calcular as suas horas extras, você olhar na CLT é errado, porque existem convenções coletivas, que é, são acordos que o sindicato faz com cada categoria. E dentro da mesma empresa você pode ter mais do que um sindicato.
1: Vai definindo, cada um define de um jeito e aí no fim acaba que ninguém sabe <risos> como a, é que funciona. A, acaba que o RH sabe. A mocinha do a RH rec... é quem sabe. A mocinha do
0: RH é quem sabe a mocinha do RH quem explica pra todo mundo. E o
1: que, que você acha que são as, as maiores... A gente comentou um pouco sobre mandar as pessoas embora, etc. Quais que são as dificuldades e as maiores alegrias na, no meio de ser uma... Como é que, como é, que é? O que, que você é? assim? Você é uma... Recurseira de Humaneiro? Eu sou uma linda.
0: Eu sou a mocinha do RH. É. Eu sou a mocinha do RH. A, a, a gente tem. É, desafios que não são específicos da área. Contratar uma pessoa é super da hora. É, quando você liga para uma pessoa e fala assim, olha, eu queria te falar que você passou no processo seletivo e depende da reação da pessoa, porque tem gente também que não, não tem uma reação bacana ou é muito fria. Quando a pessoa tem uma reação legal, você se sente recompensado por aquilo que você fez. Quando o meu chefe me lançou, chegou para mim numa terça-feira e falou assim eu quero que você faça um evento no sábado e a hora que chegou no evento que o evento acabou foi sensacional é, foi um evento que de que relacionado ao RH motivacional
1: Não, mas é muito desafiador né assim
0: né e, e a gente conseguiu cumprir então conseguir cumprir metas é muito legal a gente vê pessoas também que trabalham lá serem promovidas é outra uhum. coisa bacana
1: é, querendo ou não você acompanha todo o desenvolvimento da, da pessoa lá dentro né seja na, nas ações que você que você está praticando como você está fazendo é, na, ou comunicação interna até é, eu me perdi no Até... Até você linchar, a, linchar pessoa a pessoa e mandar ela embora. É.
0: Você acaba conhecendo não só a pessoa, a família também. Porque são poucas pessoas, 150, 170 pessoas, não é tanta gente assim. Então você acaba sabendo até das necessidades individuais. E quando você consegue fazer algum tipo de ação também para ajudar essas pessoas...
1: Você promove todo ano um negócio muito legal, né? que é o dia da família. Sim,
0: é um dia que a gente passa num espaço, que é um sítio ou um hotel e todas as pessoas e seus familiares do Brasil inteiro participam desse evento, é muito legal, é uma integração muito boa, e isso é motivacional, as pessoas é, vão trabalhar muito mais felizes com isso.
1: É, você tem toda, toda a questão de logística também nisso, né, dentro do trabalho assim, de quem que vai pegar qual avião, como é que vai daqui para lá, como é que de cá para lá, né, o ônibus vai sair daqui, aí tem o Joãozinho que mora não sei aonde, e tem que Fazer toda essa logística para trazer todo mundo, assim, inclusive os familiares nesse dia, né?
0: Sim, é bem louco, porque eu fico bem tensa, porque você vai. Tem gente que vai pegar o ônibus tal hora, vai vir, a gente freta o ônibus. Será que o ônibus vai chegar? O ônibus chegou, nossa, me liga, por favor, a hora. Ufa, o ônibus chegou. Nossa, chega bem cedo no local, a gente faz logística também, RH é logística. <risos> E tem que devolver as pessoas seguras e salvas para suas casas, né?
1: É impedir que ninguém se machuque também durante o evento, né? Pelo amor de Deus! <risos> tem alguma história tem dessa? Tem que cuidar dos bêbados, gente!
0: É, tem Meu história Deus. de gente que bebe e aí bebe porque a gente é, proporciona também e aí resolve dançar. Já aconteceu o ano passado do pai de um colaborador é, passar mal durante um jogo de futebol, ele não estava acostumado com isso, nossa, e aí ele não queria que ninguém soubesse, depois ele não queria que fosse pro. Levasse ele para o hospital. Aí o recurso <risos> né? convenceu o Vou senhor, lá falou, senhor. O senhor não
1: corre faz 75 anos. Será que você pode, por favor, <risos> entrar nessa ambulância? Vai
0: para ambulância, por favor né, o ano passado não deu ruim, não? ainda bem não, e as pessoas teve uma
1: história também de gente que chama mocinha da RH pra dançar, né
0: é, a mocinha do RH não dança com ninguém, <risos> não dança <risos> Ai, caralho. com ninguém e eu não sei porque é, quando a pessoa bebe homem principalmente, acha que ele é poderoso,
1: acha que pode né?
0: acha que pode e quer te... eu fui... É, quer te agarrar para levar para a pista de dança e eu, eu realmente não, não, não curto é, participar, eu gosto de só assistir, porque eu não gosto de me expor a verdade é essa. É, e não
1: tem. É, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, qualquer festa da empresa é a festa que não passa pelo departamento de vai-da-merda. Porque você pega um, um espaço, enche de pessoas e dá álcool pra elas, sempre pode acontecer alguma cagada, né? Sim. Mas até aí, se você não der álcool, o que, que as pessoas vão falar? Porra, mas não tem nenhuma cervejinha. Pô, nem uma cervejinha. <risos> Ai, meu Deus, é cada uma, não é? E é quais massa. que são as... Dificuldades que você tem que enfrentar, assim, tirando os bêbados querendo puxar a mocinha da RH para dançar?
0: Olha, é... uma das coisas é um trabalho muito árduo de convencimento com relação ao meu chefe, que é o presidente da empresa, porque tudo que a gente quer é trazer de benefício para a empresa é suado. <risos>
1: Você acha que isso é, é geral, assim, né? no geral as mocinhas e mocinhos da RH, eles, eles acabam sofrendo com isso, de não conseguir as coisas fácil e etc, e suando, ou você acha que é algo mais específico que você está passando na empresa blá blá blá, que a gente já mencionou?
0: A empresa blá blá blá, que eu já mencionei, ela, o meu chefe particularmente, ele é bem mão de vaca. Mas eu acredito que na maioria das empresas o Recursos Humanos é custo. Eles enxergam o Recursos Humanos como um custo e não como um investimento.
1: Mas Recursos Humanos é investimento, né?
0: É investimento.
1: Como é que é? Até o final do programa, eu vou, final do programa. eu vou aprender. Como é que é? O
0: fiel da balança entre capital e trabalho
1: fiel da balança entre capital e trabalho deve ser de algum
0: livro de RH de algum top da balada de RH
1: e que mais mãe me conta eu tô eu tô aqui para te escutar você sabe né você pode falar sobre RH o quanto você quiser é? É, depois que a gente sair daqui for jantar, etc. Aí não, aí. aí.
0: <risos> Olha, uma das coisas que a gente conversou sobre viagens, é, o RH me proporcionou algumas experiências muito legais, é, internacionalmente falando. E eu acho que isso é importante as pessoas saberem, porque o RH viaja também para fora do Brasil. Então, eu já tive a oportunidade de ir para a Holanda e já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos por conta da minha. É, atuação dentro da área de RH. Foram duas experiências sensacionais.
1: Isso é muito legal, né? Eu, eu, eu aguardo ansiosamente pelo dia que eu vou poder viajar pelo trabalho. <risos> <risos>
0: eu também aguardei muito, mas eu cheguei lá. Então.
1: É, é, paciência é uma virtude
0: Paciência é uma virtude Que eu não
1: tenho Mas então, é, eu queria que você contasse alguns casos Engraçados, assim, porque, por exemplo Já chegou pra Linocas, que veio, veio Conversar com a gente alguns episódios atrás é, Um caso de que Ela teve que protocolar uma, uma Ação, eu não sei se é trabalhista pra justa causa ou como, Aonde que entra isso Mas ela teve que protocolar uma justa causa Porque o amigo jogou um frango Congelado na cara do outro assim. <risos> Então, assim, eu eu queria que você contasse algumas histórias desse tipo, assim, ou coisas interessantes que você viveu, é... pode ser que você participou da viagem, que você sentiu em alguma viagem que você fez, ou algum evento muito legal que surgiu, alguma coisa que vale a pena contar, não precisa ser necessariamente engraçada também, assim, eu falo engraçado porque eu gosto de rir. É congelado. <risos> na cara do outro. Na, na cara do olho.
0: Tá, não, não me lembro de nada assim, mas deixa eu pensar, tenho que pensar.
1: Pode pensar à vontade, eu vou botar um sonzinho de...
0: Um sonzinho de tô pensando? Eu tô
1: pensando.
0: Eles darem tiro lá dentro da empresa, vale?
1: Como, como assim?
0: Tem... O buraco existe até hoje, a gente virou alvo, tem um tiro lá dentro da empresa.
1: Mas como é que... Como é... Oi? É... É,
0: sei lá, alguém resolveu atirar lá dentro. Alguém resolveu dar um tiro lá dentro e o tiro, tá, é, o tiro passou pela sala de reuniões, que eu faço aquelas reuniões de segunda-feira, que você conhece também, né? E tem um buraco lá, ainda, no... <risos> na parede, porque a parede é aquelas de drywall, né? De, uh -huh. É, eu, aquele gesso, é, é, gesso tem, merda. Tem, é gesso merda, tem um buraco lá na parede do tiro, por isso que eles resolveram dar.
1: Qual foi a coisa mais bizarra que um funcionário já fez e você teve que lidar assim? A nível de, da bronca porque jogou um frango na cara do amigo. <risos>
0: eu já dei bronca por tanta coisa que eu já dei bronca nesses, <risos> nesses caras, desde quando, como se veste.
1: Isso é um negócio legal, antes de você contar isso. Por que, que é tão importante pro o RH, às vezes, o dress code, assim, de estar tá vestido de uma forma ou de outra?
0: Porque as pessoas exageram. E se você largar de mão, a pessoa vai trabalhar de pijama. Ou de pantufa, porque eu já teve um coreano que foi trabalhar de pantufas <risos> e pantufas do Mickey. <risos> né? é, não é apropriado, principalmente porque você recebe clientes. E, ter, e trabalhar de shortinhos, enfiado na bunda, também não é interessante.
1: Como um filho seu, né? né?
0: Meu filho só tem cuecas rasgadas, ele só deve trabalhar... <risos>
1: Elas rasgam de ficar subindo, eu já te expliquei.
0: Tá bom. Ali onde eu trabalho também tem criações, né? Então, volte e meia entra a porca, a dona porca, o seu porco e os seus porquinhos lá dentro <risos> para passear. Eles gostam de passear lá dentro. É desova de cachorro. Então, volte e meia o RH faz uma campanha de. Leve um cachorro pra casa e você ganha cem reais. Sério? Sério. Até que agora eles estão maneirando.
1: Nossa, o pessoal fica abandonando os cachorros, os cachorros lá. os cachorros dentro
0: da empresa.
1: E vocês, eu não sabia disso. Vocês pegam os cachorros e fazem uma campanha a de A gente não pega os
0: cachorros. A gente tenta de toda forma expulsar eles lá de dentro. A gente ah, tá não consegue. Passou, passou
1: a parte bonita. Do...
0: <risos> a gente invariavelmente não consegue. Uh, então, a gente faz campanha de doação entre os funcionários, o funcionário leva o cachorro, leva um saco de nação e leva cem reais. E tem um cachorrinho chamado Suquita que está na casa do nosso diretor.
1: Nossa. E qual que vai vir para sua casa?
0: Ah, aqui em casa não entra mais cachorro. <risos> só entra peixe agora. Agora é só peixe. Né? Só peixe. Embora eu, eu tô trou... tão apegada com o meu peixe agora que. Eu trouxe não quero a onda nem pensar. do peixe, né?
1: Assim. É, porque cachorro
0: e gato, essas coisas, não. Aqui em casa não. Já deu, né? Já deu. Cachorro já deu. Para mim já deu. Né? Ah, a gente já, desotalo... já desatolou uma vaca também que caiu no brejo. <risos> pera <risos> oh! aí, assim,
1: só pra entender você fez uma cara de, de dúvida aqui quando eu perguntei histórias engraçadas ou interessantes pra contar. Num curto período de tempo, você já falou de tiro, que atravessou a sala de reunião, sobre os cachorros que são desovados lá dentro, sobre a porca e seus filhinhos porquinhos, e agora uma vaca ficou atolada é, no brejo. É, verdade. Teve uma...
0: Teve uma vez que a vaca foi pro brejo. Ela atolou mesmo, dentro de um buraco. Ela caiu dentro de um buraco. E eles pediram ajuda nossa... E nós temos empilhadeiras, e o operador foi com a empilhadeira, amarraram a vaca e tiraram a vaca. <risos> e aí tem o um vídeo, porque a hora que a vaca sai coloca lá no lugar, ela vai correndo na direção do dono e o dono sai correndo. <risos> <risos> o dono foge da vaca.
1: Bom, tá bom, mãe. Eu acho que já deu, assim, pra gente terminar essa gravação. Esse programa vai ser um pouquinho mais curtinho, porque... Nós estamos em quarentena, não está fácil para ninguém. Está fácil para ninguém. <risos> eu queria que você deixasse seus últimos recados, últimos conselhos, né? Que você falasse, obviamente, para as pessoas ficarem em casa, caralho, seus putos.
0: Fica em casa, caralho, seus putos. É, é uma área gratificante, vale a pena. Eu gosto do que eu faço, gosto bastante do que eu faço. Tem que saber gostar de humano, né?
1: E muitas das vezes não é fácil, eu mesmo odeio, assim.
0: É, você acaba tendo conhecimento de muitas coisas que às vezes não são legais de você saber. A gente lê muita reportagem, vê muita coisa falando de, da questão salarial, da diferença. A empresa, particularmente a empresa onde eu trabalho, a diversidade é bem grande, não existe... Existe discriminação em tudo que é lugar, é mas, óbvio, né? mas nós é, não temos questão nenhuma com relação a isso, então posso dizer que todo tipo de pessoa trabalha lá, mas você vê na questão de salários, por exemplo, que o salário do homem ainda é maior do que o salário da mulher, principalmente quando você está é, indo para o topo da pirâmide. Nossa. E isso, era uma, isso é uma coisa muito ruim, uma coisa que a gente deveria é, lutar contra. Deve lutar Deve contra. Deve lutar contra. Então, se você quiser entrar na área, lute, me ajude a lutar contra isso.
1: Olha, <risos> esse é um excelente pedido e um excelente jeito também da gente encerrar esse programa. Esse aqui foi o Shoppé Delas. Aqui quem fala é o Gato. Fiquem em casa. Se você quiser participar desse programa, mandar alguma mensagem, alguma pergunta aqui para minha digníssima mamãe. Até então chamada Paula, né? Você pode enviar um e-mail diretamente para saideira@doisshops.com. Lembrando que o Shopping delas acontece toda a última terça-feira do mês, trazendo uma conversa calorosa e divertida com alguma mulher falando da sua profissão. E eu deixo para minha querida babãe se despedir agora.
0: Aqui quem fala é a mamãe. Babai. o chope é delas. O chope sempre foi delas, porque chope é muito bom e mulher gosta muito de chope, mais do que homem, tá? Isso é
1: verdade.
0: E, e, e nós somos melhores em tudo que nós fazemos. E boa noite. noite. É? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não importa, ouça <risos> em qualquer momento.
1: Um beijo, pessoas.
0: Beijo.